0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Krechkurs Buchführung in drei Schritten, Teil 1 Wir wissen natürlich nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie es Ihnen geht, wenn Sie das Stichwort Buchführung lesen. Es mag einige unter Ihnen geben, die förmlich in Jubelschreie ausbrechen. Aber irgendwie drängt sich die Vermutung auf, dass das eher die Minderheit der Leserinnen und Leser sein dürfte. Vielleicht fragen Sie sich auch nun, warum das Thema Buchführung überhaupt heute Gegenstand unserer Ausführung ist. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Unsere Berufserfahrung zeigt uns immer, immer wieder, dass, wenn Sie Chefin oder Chef eines Unternehmens sind oder als Bankerin und Banker im Firmenkundenbereich tätig sind, dann sind Buchführungskenntnisse unerlässlich. Sie können sonst weder Ihr Unternehmenssteuer noch eine Bonitätsaussage eines Unternehmens treffen. Beides ist aus unserer Sicht ein Unding. Stattnacht sollte aber sein, dass Sie zielgerichtet Informationen aus Ihrem Jahresabschluss oder Ihrer Summen ist herausgreifen können, um diese sicher zu interpretieren. Genau dies, dies ist Ansinn unseres Beitrags. Lassen Sie mich einfach das Thema Buchführung in eine Kiste einteilen. Ich nenne es mal das Zwei-Schubladensystem. Manchmal ist es schlicht sinnvoll und das zeigt die Erfahrung, komplexe Phänomene zuerst in einzelne Segmente oder Schubladen aufzuteilen. Sie werden es kaum glauben, aber das Thema Buchführung, das gehört dazu. Wenn Sie den Jahresabschluss eines Unternehmens denken, dann dürften Ihnen sicherlich zwei Komponenten sehr bekannt vorkommen, meine Damen und Herren. Die Bilanz, das heißt die Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden eines Unternehmens zum Stichtag, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung, also die Betrachtung der Rentabilität Ihres Unternehmens. Wenn Sie nun bezogen auf die Buchführung einzelne Komponenten Ihrer wirtschaftlichen Daten sicher interpretieren möchten, dann trennen Sie Ihren Jahresabschluss schlicht in diese beiden Komponenten. Also überlegen Sie sich kurz vorher, welche Schublade Sie öffnen müssen und dann, dann schauen Sie rein. Sie kennen das wie zu Hause auch, wenn Sie die Socken suchen, aber in der falschen Schublade sind, werden Sie Ihre Socken nicht finden. Schritt 1 die sichere Interpretation von Bestandskonten oder auch Bilanzkonten. Unter Bestandskonten sind sämtliche Konten im Kontennachweis oder in der Summe ist Ihres Unternehmens zu verstehen, die zur Abbildung Ihres Vermögens, Ihrer Verbindlichkeiten, aber auch Ihres Eigenkapitals benötigt werden. Lassen Sie mich ein paar Beispiele von Konten nennen, die dazu gehören. Grundstück und Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Forderungen aus Lieferung und Leistungen, das sind doch die Debitoren, Vorräte, Ihre Bankkonten, die Konten des Eigenkapitals, Rückstellungen, Darlehen, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen und so weiter und so weiter. Wenn Ihnen jetzt noch bewusst wird, dass die Bilanz aus zwei Seiten besteht, dann haben Sie das Lernziel dieses ersten Schrittes fast bereits erreicht. Ist doch manchmal einfach, finden Sie nicht? Auf der linken Seite der Bilanz, den Aktiva, wird das Vermögen abgebildet. Die rechte Seite der Bilanz, auch Passiva genannt, zeigt das Eigenkapital sowie die Verbindlichkeiten Ihres Unternehmens. Mit einem großen Lächeln, wenn Ihr Vermögen dann auch noch größer ist als das Fremdkapital, dann bleibt sogar ein positiver Rest übrig, der auch auf der Passivseite gezeigt wird. Und dieser Rest, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Rest, das ist das Eigenkapital. Sie brauchen nun diese beiden Bilanzseiten eigentlich nur den Begrifflichkeiten Soll oder Haben zuzuordnen. Sämtliche Konten, die das Vermögen Ihres Unternehmens abbilden, also auf der linken Seite, das heißt den Aktiva stehen, das müssen Sollwerte sein. Umkehrschluss, sämtliche Verbindlichkeiten, aber auch das Eigenkapital, also Konten, die auf der Passivseite stehen, das müssen haben sein. Was heißt das nun? Wenn Sie also auf der linken Seite Ihr Vermögen erhöhen, beispielsweise weil das Bankkontguthaben steigt, dann müssen Sie diese Konten im Soll anbuchen. Sollte sich Ihr Vermögen sink reduzieren, beispielsweise aufgrund der normalen Abschreibung, dann müssen Sie die Konten im Haben anbuchen. Für die Passivseite, meine sehr verehrten Damen und Herren, gilt das genauso, aber natürlich spiegelverkehrt. Wir können die erste Schublade bereits verlassen und kommen zur zweiten Schublade. Die sichere Interpretation von Erfolgskonten, das heißt von den G und V konten mit dem Begriff Erfolgskonten werden sämtliche Konten subsumiert, die die Gewinn- und Verlustrechnung ihres Unternehmens abbilden. Hierzu zählen beispielsweise die Umsatzerlöse, die Personalaufwendungen, Abschreibungen, Leasingaufwendungen, Zinserträge und so weiter und so weiter. Wenn Sie nun Informationen aus dieser zweiten Schublade benötigen, dann sind die Buchstaben soll und haben wie folgt zu interpretieren. Sämtliche Erträge, die das Ergebnis Ihres Unternehmens verbessern, das, das sind Habenpositionen. Spiegelbildlich, sämtliche Aufwendungen oder landläufig auch Kosten genannt, die das Ergebnis Ihres Unternehmens verschlechtern, das sind Sollpositionen. Natürlich kann es auch vorkommen, dass Aufwandspositionen auf der falschen Seite angebucht werden. Also falsch bitte nicht wörtlich nehmen. So beispielsweise Materialaufwendungen sind klassische Aufwendungen im Soll. Sollten Sie aber von Ihren Lieferanten Boni bekommen oder auch Skonto ziehen können, dann werden diese Skonti-Erträge in den Materialaufwendungen verbucht in eigenen Konten und diese Konten weisen dann Habensalden aus. Begründung: Es handelt sich um Erträge. Diese Erträge werden später in der GnV mit den Aufwendungen dieser Konten saldiert, sodass dann am Ende ein ja, saldierter, das heißt reduzierter Wert ausgewiesen wird. Sie sind nun sicherlich gespannt, wie der dritte Schritt in unserem Krechkurs Buchführung aussieht, oder? Dachte ich mir. Klar, wir freuen uns drüber. Im nächsten Beitrag werden Sie dann erfahren, wie man einen Buchungssatz bildet und diesen sicher interpretieren kann. Bis dann! Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Scharf